0: Jumala rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne Raamattu-tunnille. Aloitetaan tämäkin kokous yhteisellä laululla näistä vihreistä vihkoista. Tämä laulu numero 268-268. mut tunnin aiheena on tänään taivaalliset aarteet. Taivaalliset aarteet ja siellä esimerkiksi Jeesus puhui että, että älkää kootko aarteita maan päälle sinne missä missä koija ruoste raiskaa, ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat vaan kootkaa sinne niitä taivaallisia aarteita sinne taivaaseen niitä jotka kestää on kaikki suuteen. Ja täällä sanan laskuissa Luussa 21 on tällainen kohta sana laskut 21 ja jae 20. Eli sana laskut 21 ja jae 20 sanoo tällä tavalla että kalliita aarteita ja öljyä on viisaan majassa, mutta tyhmä ihminen syö suuhunsa sellaiset. Eli kalliita aarteita ja öljyä on viisaan majassa, mutta tyhmä ihminen syö suuhunsa sellaiset. Ja tätä voidaan tulkita näin kahdella tavalla, eli eli jos me ajattelemme tätä näin luonnollisesti, näitä näitä sanoja, siinä on yksi tällainen totuus, eli tällainen viisas ihminen, niin niin hänellä on kerättynä sinne, hän säästää tätä öljyä ja Kaikkia näitä tarpeellisia asioita näin, näin sellaiseen tosi tarpeeseen säästää näin pahan päivän varalle, mutta sitten tällainen tyhmä ihminen, niin hän kuluttaa kaiken, kaiken näin heti. Ja sitten tässä on myös tällainen hengellinen opetus, eli Raamattuhan puhuu esimerkiksi Uudessa liitossa, puhuu näistä Tyhmistä ja viisaista neitsyistä. Ja, ja tässä on vähän, vähän samanlaista ajatusta. Eli tässä lukee, että kalliita arteita ja öljyä on viisaan majassa, mutta tyhmä ihminen syö suunsa sellaiset. Eli tällaisella viisaalla niin on tätä öljyä lampussaan. Ja, ja hänellä on myös näitä aarteita kerättynä sinne taivaaseen. Mutta sitten taas tällainen tyhmä. Tyhmä neitsyt, sellainen, joka ei ole sitten valmis silloin, kun Herra tulee hakemaan omansa, niin hän, hän kuluttaa, hän, hän vaihtaa tämän kaiken, nämä taivaalliset aarteet ja kaiken sen öljyn, hän vaihtaa siihen hetkelliseen nautintoon, mitä hän voi tässä, tässä maan päällisessä elämässä näin saada. Eli taivaalliset aarteet on tämä päivän tai illan aihe, ja veli tulee tästä kohta puhumaan, mutta nosta nyt ylös ja... Pyydetään siunaansa tähän tilaisuuteen. Kiitos, elävä Jumala, kaikesta siitä hyvästä, mitä, mitä olet meille näin sinun sanassasi luvannut, Herra. Ja, ja kiitos todella, että, että me saamme näin vaeltaa sinun yhteydessäsi, Herra. Ja saamme tänäkin iltana näin olla täällä veljen keske, kesku, kesken näin koolla, Herra, Herra. Ja tietään, että sinä olet meidän keskelämme lupaustesi mukaan, Herra. Ja kiitos todella, että... Vaikutat näin sanasi kautta, Herra, tälläkin iltana, ja voitelet pyhällä hengelläsi, velje, joka sinun sanasi julistaa, Herra. Ja kiitos, että avaat meidän sydämemme, Herra, näin vastaan ottamasta sinun sanasi, Herra. Ja kiitos todella, että, että saamme myös, myös näin säilyttää sen meidän sydämessämme kaiken sen sanan, mitä meille puhut, Herra, tänäkin iltana, Herra. Ja kiitos, että jäät siunaamaan tätä kokousta näin poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istuk alkaa hyvä. Täällä on huomenna ja yli huomenna vielä nämä päivärukoushetket kello 12 ja huomenna myös evankeliointi-ilta. Ja sitten perjantaina kello 19 on tämä rukouskokous. Ja lauantaina ja sunnuntaina on nämä herätyskokoukset kello 18. Sunnuntaina on myös ehtoollinen. Eli tervetuloa näihin. Jos nyt lauletaan jälleen yhteinen laulu, ja otetaan laulun numero 224, 224, ja laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhrilahja Herran työn hyväksi. Jumala, siunatko jokaista uhrinantajaa? Jooni Jouni Tajasvuo tulee puhumaan Jumalan siunausta.
1: Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli aiheena taivaalliset aarteet. Ja tuossa juuri lauloimme näin, että En mä aarteita etsienkä onnea maahan, mutta Jeesuksen löytää on mun toivoni vaan. Eli sehän on jo osu aika lailla napakymppiin, miten tämä taivaalliset aarteet näin tulisi sisältää meidän elämässämme, tai miten, miten meidän tulisi käsittää, kuka tai mikä on meidän taivaallinen aarteemme. Ja kun siellä raamatussa paljon puhutaan aarteista, niin voitaisiin näin sanoa, että Raamattu on semmoinen haarrekartta, joka Jumalan pyhän engen avulla vie meidät juuri tälle oikean, oikean ääreen haarteen luokse. Johdattaa meitä. Ja Raamattu puhuu monessa kohdassa aarteesta, muun muassa kun Jeesus puhui taivaan valtakunnasta, niin hän vertasi sitä peltoon kätkettyyn aarteeseen. Ja esimerkiksi täällä, kun Jeesus puhui rikkaalle nuorukaiselle, otan tästä tämä ajatus, mikä tässä nyt nousee. Matteuksen evankeliumi 19 luku. Matteuksen evankeliumi 19 luku ja tämä ja 21. Jeesus sanoi hänelle, jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy mitä sinulla on, ja anna köyhille. Niin sinulla on oleva aaret taivaissa, ja tule ja seuraa minua. Eli tällä miehellä oli aaret täällä maan päällä, mutta hänellä ei ollut aaretta taivaassa. Ja Jeesus antoi hänelle ohjeen, mikä oli hänestä liian... Voidaan sanoa liian kova tai liian varmasti rakkaudet on tämän Nuoren miehen mielestä hänet tuli myydä kaikki se maallinen omaisuus. Jeesus varmasti näki, jo edeltä, että tämä mies pelastuakseen, niin hänen täytyy päästä tästä epäjumalastaan eroon. Mutta se, mikä meillekin tässä varmasti on yhtä lailla koskee myös meitä, niin Sanotaan näin, että tule ja seuraa minua, niin sinulla on oleva aaret taivaassa. Eli lupaus on tule ja, tai sinulla on oleva aaret taivaassa. Ja kun me mietimme tätä lopunajakin näitä seurakuntia, niin varmasti juuri tämä Laodikia kuvaa hyvin meidänkin aikamme seurakuntia. Jotka ehkä yhtä lailla ajattelevat rikkaa nuorukaisen tavoin, että he ovat rikkaita. Heitä ei mitään puutu. Mutta Jeesus sanoi, että he ovat itse asiassa köyhiä, koska heillä ei ole sitä taivaallista aarretta. Taivaan aare ja ovat heiltä aivan tyhjillään. Ja Jeesushan heillekin sanoi, että minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit. Tämä hän sanoi uskovaisille, joille hän sanoi myös, että kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelin ja kuritan. Eli näin Jumala todella tahtoo meidän, meitäkin jokaista kuljettaa sinne taivasta kohden, että seuraisimme häntä. Näin saisimme heränä päivänä sen, mitä Jumala on luvannut. Ja täällä esimerkiksi Luukkaan ei anteeksi kun Luukka kuin Matteuksen evankelvi, tämä kuudes luku, Matteuksen evankelvi, kuudes luku ja siinä tämä ja 21 Matteus 6 ja 21. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Eli meidän sydämemme kertoo, jos me sitä tutkimme, että missä meidän aarteemme on. Onko se Jumalassa, onko se näissä hengellissä asioissa, vai onko se jossain muussa. Eli sinänsä jossain määrin voidaan kuunnella sydämemme ääntä, jos me haluamme tutkia, mikä siellä on oikein päällimmäisenä. Ja taas Raamattu kertoo meille ja paljastaa myös, sana, sana paljastaa meille sen, meidän sydämemme tilan ja siksi on yksi tärkeä asia, että me tahdomme näitä hengellisiä aarteita omistaa ja varmasti yksi sellainen haarre on juuri tämä arka, arka särjätty nöyrätunto Jumalan sanojen edessä. Että me paaduta itseämme ja Jumala saisi näin meitä aina ohjata oikeaan, oikeaan suuntaan, että meidänkin aarteemme olisi siellä taivaissa. Tai sydämemmekin olisi myös taivaallisiin. Tätähän se meitä kehotetaan. Jos me haluamme taivaaseen, niin varmasti myös sydämemme ja katseemme tulisi olla kiinnitetty alkajaan ja täyttäjään. Olkoon mielemme siihen, mikä on ylhäällä, missä Jeesus on, ei niihin maanpäällisiin. Näin monessa kohdassa Raamattu sanoo. Ja myöskin siellä Jeesus sanoi edessä kohdassa, koskee varmasti näin lopun aikojen, mutta varmasti... Hyvin liittyvät tähänkin asiaan, että taivas ja maa katoavat, mutta mitun sanani eivät katoa. Eli se, mikä tässä maassa on, mitä me varmasti aikaa ajoin ehkä helpommin tajuamme, mutta helposti myöskin yhtä helposti varmasti unohdamme, on se, että kaikki, mitä tässä maassa on, se on tulelle talletettua, se on katoavaa. Ja sen takia juuri nämä hengelliset aarteet ovat niitä, taivaalliset aarteet ovat juuri niitä pysyväisiä. Ne ovat niitä, niin kuin siellä Pietari sanoi, ne ovat turmeltumattomia, saastumattomia. Ne ovat se meidän katoamaton perintömme. Ja kaikki todella tulee muu katoamaan eräänä päivänä. Sen takia tulisi näin etsiä juuri niitä oikeita hengellisiä aarteita. Ja täällä voidaan lähteä tästä samasta aihepiiristä katsomaan. Juuri, että on selkeä ero hengellisillä ja ajallisilla. tämän Paavalikin puhui. Täällä esimerkiksi roomalaiskirja 15 luku. Roomalaiskirja 15 luku, siinä äkensä 27. Roomalaiskirja 15 luku ja 27. Eli tämä on se, mitä Paavali näin opetti. Varmasti kaikille seurakunnille hän sanoi näin, että niin he ovat halunneet ja he ovatkin sen heille velkaa. Sillä jos pakannat ovat tulleet osallisiksi heidän hengellisistä aarteistaan, niin ne puolestaan ovat velvolliset auttamaan heitä maallisilla. Ja sitten vielä tämä samaan liittyen tämä ensimmäinen kirje korintolaisille yhdeksäs luku ja jae 11. Yhdeksäs luku jae 11. Hän sanoo että jos me olemme kylväneet teille hengellistä hyvää, onko paljon, jos me niitämme teiltä aineellista? Eli näin Paavali arvosti. Hän priorisoi tämän hengellisen aarteen, hengellisen hyvän yläpuolelle maalisen, mutta eihän toki myöskään kieltänyt tätä maallista. Vähän sano juuri, että tulee myös huolehtia näistä ajallisista tarpeista. Niin kuin tässä oli puhe näistä Jerusalemin ja varmasti niitä... Juudan seurakunnista, jotka elivät siellä sen aikaisessa köyhyydessä. Siellä oli muun muassa, niin kuin me apostolien teosta luemme, siellä oli tämmöistä suurta nälän hätää tulossa. tai oli tullut. Ja varmasti näin Jumala on meillekin tarkoittanut sen, että olisimme näissä molemmissa asioissa, hengellisissä ja näkyväisissä asioissa, näin alttiita. Siellä Raamattu sanota, osta totuutta, älä myy. Mutta raamattu myös sanoi, että meidän tulee jakaa sitä totuuden sanaa. Se ei ole siis myymistä, mutta se tulee jakaa ikään kuin eteenpäin. Ja samoin tätä aineellistakin hyvää. Niin kuin Jumalakin on rikas antaja kaikille, jotka, sitä, jotka häntä avuksensa huutavat, niin tähän raamattu myös kehottaa tässä ajallisessakin mielessä lähettämään leipämme vetten yli. Varmasti niissä lähetyskentilläkin on näitä tarpeita. Jota varmasti Jumala on nimenomaan ajatellut, että meillä on ainakin jo aikaa, jo saattaa olla enemmän sitä rahaa voimme näilläkin osa-alueilla sitten rikastua. Ja tästä ajallisesta vielä sekin liittyy hyvin paljon tähän hengelliseen, kun täällä esimerkiksi Timoteus kirjassa Paavali sanoo näin. Täällä kuudennessa luvussa. Eli ensimmäinen kirje Timoteukselle kuudes luku. Ensimmäinen kirje Timoteukselle kuudes luku ja siitä jakeet 17-19. Kehota niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi, eivätkä panisi toivoonsa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksamme. Kehoita heitä, että tekevät hyvää, hyvistä töissä rikastuvat ja ovat anteliaita ja omastansa jakelevat, kooten itsellensä aarteen, hyvän perustukseen, tulevaisuuden varalle, että saisivat todellisen elämän. Eli näin tämä Paavali näin kehoitti. Varmasti hän saattoi pitää silmällä myöskin sitä. Ajatus oli tässä, että ei rikkaudesta rikkauden tavoittelemista tulisi se meidän Ensimmäinen asia täällä maan päällä, sillä silloinhan me juuri käymme, niin kuin siellä varoitti toisaalla, että rahan himo on kaiken pahan halkuja juuri. Vaan että sitäkin uskottua omaisuutta väärällä mammonalla tekisimme näitä ikku, iankaikkisia ystäviä, lähettäisimme leipämme vetten yli. Eli nämä ovat varmasti hyvin tämmöisiä käytännöllisiä ajallisia neuvoja, mutta niissä on tämä hengellinenkin. Siunaus, eli ulottuvuus, niin kuin siinä hän sanoi, että kooten itsellensä aarteen hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle. Ja miten ylipäätänsä voi näitä taivaallisia aarteita löytää? Niitähän ei varmasti hengellisiä aarteita sattumalta kukaan löydä. Noita tavallisia maallisia aarteita voi joku vaikka ihan vahingossa kompastoi jonkun rahakirstun luokse ja mitä nyt onkaan näitä kaiken näköisiä etsijöitä ja muita. Ja tavallaan myöskin jossakin määrin voi ajatella näin, että joku voi vähän niin kuin tai ei ole ajatellutkaan esimerkiksi tulla uskoon tai jotain Jumala, mutta Jumala on vaan päättänyt ilmestyä tämmöisenkin ihmisen elämään ja hän on saanut tulla uskoon ja toisilla tasolla on vaatinut sitä pidempää etsimistä, hapuilua että on saanut löytää Jeesuksen ja saanut sen kokea sen rauhan. Mutta siitä eteenpäin, niin varmasti taivallisen aarteiden etsiminen, niin se on myös jokaisen meidän uskovien tämmöinen niin velvollisuus ja etuoikeus. Etuoikeus ennen kaikkea sitten velvollisuus, ettei se velvollisuus tunnu niin hirveän raskaata. Mutta näin, että meillä tulisi olla se... Mieli, että me olisi penseitä näille taivaallisille asioille. Ja Jumala on itse se avain. Jos hän sulkee, niin ei kukaan avaa. Ja ihminen ei voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Ja näin se on edelleenkin, näitä taivallisia aarteita ei kukaan voi ottaa, ellei Herra avaa. Ja ellei Jumala anna taivaasta. Ja onko sitten Jumala jotain tehnyt jo meidän puolestamme, niin varmasti on niin kuin täällä Jeesus sanoi muun muassa Johanneksen evankeliumissa, että pyhä henki, tämä toinen puolustaja, totuuden henki, hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Eli Jumalan pyhä henki tutkii ne Jumalan syvyydetkin ja ammentaa niistä meille sitä taivaallista rikkautta Jumalan sanaa. Ja myöskin siellä vanhassakin liitossa eräs siunauksen merkki Israelin kansalle oli juuri se, kun he vaansivat kuuliaisina Herralle, että Herra avaa rikkaan aarekkammeonsa taivaan ja antaa sateet ajallansa. Eli se oli semmoinen ajallinen siunaus oli kulki käsi kädessä Israelin kansan kanssa tai heidän hengellisen vaelluksensa kanssa, niin kuin me näemme. Siellä oli kuivuutta silloin, kun he kääntyivät Jumalan. Jumalasta pois epäjumalan palvelukseen. Ja varmasti jokainen, joka vähäkin pikkasenkin ymmärtää, ja tarvitse kovin hengellinen olla, niin ymmärtää, että tässä on kuitenkin semmoista symboliikkaa, mitä mekin voimme tänä hengellisenä, näinä armotalouskautenakin ta- ymmärtää. Että jos Jumalan kansa vaeltaa kuulijaisena Herralle, niin Jumala on luvannut ne siunauksen sateet. Eli juuri silloin ei ole sitä... Ei uskovaisten tarvitse kokea sellaista kuivaa uskon elämää. Ja toisaalta taas sitten, jos vaelletaan oman tahdon mukaan, niin silloin varmasti tämä todellinen hengellinen kuivuus ja kuolema siitä seuraa. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin tämä raamattu on itsessään jo semmoinen karta, monessa mielessä. Ja sitten Jumala antaa myöskin meille näitä ohjeita etsimiseen, aarteen tai miten sitten tahtoo sanoa hengellisten rikkaukseen saamiseen. Että eläisimme tämmöistä hengellistä rikasta elämää. Ensinnäkin siellä muistamme, mitä hebrealaiskirjassa sanotaan, että Jumala palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Eli se nyt on se selkeä asia, että. Jumala palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Jos ajattelemme vanhan liiton aikana, niin monesti se siunaus näkyi myös siinä ajallisena rikkautena. Abraham oli rikas mies ja oli varmasti moni muukin, jotka Jumalaa seurasivat. Oli paljon karjaa, oli paljon palvelijoita, palvelijattaria, omaisuutta, kultaa, mitä tahansa siellä oli, niin se seurasi heitä. Mutta meillähän ei välttämättä tällaista ole luvassa täällä ajassa. Mitähän me emme tiedä, mitä siellä ylhäällä Herran tykänä on, jos sinne saakka pääsemme armosta, sitten näemme sen. Mutta varmasti tätä taivaallista, hengellistä rikkautta, joka kestää, johon me voimme tavallaan jo vaikuttaa tässä ajassa ja se ikään kuin sitten tallettuu sinne taivaan. Pankki holveihin. Eli tulee etsiä Jumalaa, etsiä ensin Jumalaa ja hänen valtakuntaansa, hänen vanhurskauttansa, eli se on se oleellinen asia, että vaikka joku ihminen voisi vahingossa tulla uskoon, niin en usko näe, että vahingossa ihminen pysyy uskossa ja pääsee ikään kuin perille, jos ei jos ei tota, uskon elämän aikana mitään muuta tapahdu kuin vain se uskoon tuloa. Sillä sehän on todella vasta alkua tälle vaellukselle. Eli yhtä lailla kun me olemme uskoon tulleet, niin varmasti Jumala tahtoo myös pitää meitä tällä uskon tiellä. Ja varmasti hän tahtoo myös viedä perille asti. Ja jokaiselle meille kuuluu se tässä ajassa se vaeltaa juuri niiden Jumalan näiden sanojen, Ohjeiden mukaisesti, että eräänä päivänä voisimme myöskin sinne perille asti päästä. Eli etsimmekö hyvässä työssä kestävinä kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta. Tämmöistäkin siellä roomalaiskirjassa Paavali puhui. Ja todella Jumala itse tahtoo olla se meidän aarteemme, se meidän ensisijainen etsimisen kohde. Meillä voi olla paljon, paljon siellä rukouslistassa, siellä jonossa niitä asioita, mitä toivomme Jumalalta, eikä Jumala niitäkään ole meitä kieltänyt, etteikö näitä saisi olla. Mutta niin kuin siellä sanotaan, että ensimmäisenä tulisi hän etsiä hänen tahtaansa. Että hän tulisi meidän kulta ja hopea harkoiksemme. Hän olisi meidän aarteemme. Ja siellä... Paavalihan puhui siitä, että Kristus on se meidän kirkkauden toivo. Ja myöskin täällä esimerkiksi toisessa kirjassa korintolaisille, sanotaan näin, täällä neljäs lukuja jae seitsemän. Toinen kirja korintolaisille neljäs lukuja jae seitsemän. Että tämä, mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Eli Jumala ei koskaan tee saviastia, saviastiastaan suurta, mutta saviastia voi olla suuren Jumalan astiana, käyttökelpoisena astiana kirkastamaan Jumalan nimeä. Ja tosiaan saviastia ei ole se aarre, vaan aarre on saviastiassa. Eli saviastia savia on itsessään halpaa ja haurasta ja hetkisen kestävää ja katoavaista. Mutta se aare, mikä meissä on, se on se Kristus meissä, kirkkauden toivo. Se on ikuista ja kestävää. Ja sen tulisi, tai hänen tulisi meissä näin loistaa, että kun olemme saaneet lahjaksi, niin myöskin lahjaksi antaisimme siitä eteenpäin. Eli Jeesus on se meidän aarre, verraton kalliimpi on kultaa, niin kuin jossakin laulussa sanotaan. Ja eräs asia, mikä varmasti on hyvin tärkeä, Kristuksen aarre, kun asuu meidän Saviastiossa, niin meillä olisi hänen tämä mielenlaatunsa. Mikä se onkaan sävyisä, nöyrä. Eli meillä olisi kaikki tämän, hänen tämä hengelliset helen, hedelmä, Rakkaus ilo rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen, arkanöyrä tunto ja herran pelko, kaikkia näitä mielenlaatua. Ja se on aivan varmasti, että Jumala meissä jokaisessa tätä työtä tekee ja on varmasti tehnytkin pikkuhiljaa Jumala Hio meissä, että hänen aarteensa saisi meidän kautta myöhä runsaammin loistaa. Ja sitten meidän tulisi ymmärtää tämän aarteen merkitys, eli Kristuksen merkitys meidän elämässämme. Eli me välttämättä emme aina ymmärrä sitä, tulee ikään kuin kaikki semmoiseksi arkipäiväiseksi, yhtä lailla uskon elämä, rukouselämä, kokouksessa käynti, kaikki tämmöiset asiat voivat tulla hyvin helposti meille semmoiseksi velvollisuudeksi eivät ilon, ilon aiheeksi, eivätkä semmoiseksi sydämen päällis, päällimmäiseksi toiveeksi. Eli ikään kuin se a peittyy sinne tämän maailman tomuun ja saveen. Ja varmasti Jumala tämä tietää paremmin kuin jokainen meistä itse, miten me olemme helposti tämmöisiä taipuvaisia unohtamaan kaiken sen hengellisen rikkauden, mitä Hän on meille antanut. Ja jopa voimme alkaa myydä tätä Jumalan sanaa, tinkiä totuudesta. Mutta kiitos Herralle, että Jumala on jälleen voimallinen avaamaan meidän näkökykymme. Siellä kun Jeesus, aivan viimeisillä hetkellä, kun hän oli täällä maan päällä, niin hän avasi opetuslasten ymmärryksen käsittämään kirjoitukset. Eli se on varmasti se eräs asia, että Jumala tässäkin asiassa... Voi tehdä sen ikään kuin tämmöisen parantavan liikkeen, että me käsitämme kirjoitukset, ymmärrämme nämä kirjoitukset. Ja myöskin täällä Efezolaiskirjassa sanotaan näin. kirje ensimmäinen luku. Siinä jakeet 17 ja 18. Ensimmäinen lukuja 17-18. että meidän herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissänsä. Eli tässäkin tulee tämä ajatus haarteesta, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissäänsä. Eli Jumala, valaisko on myös meidänkin silmämme. Siellä myöskin psalmissa sanottiin näin, että kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat. Ne valaisevat. Eli tämmöistä valaistumista, oikeanlaista hengellistä. Jumalan mielenmukaista valaistumista ei voi tapahtua ulkopuolella Jumalan sanana. Eli paljon on sitä semmoista näkyä ja ilmestystä tänäkin aikana tuutit täynnä. Eli ne on, ikään kuin ohjaavat ihmisen uskovien elämää. Ja hyvin tiedämme, että vihollinnahan käyttää juuri tällaista tätä konstia, että se sana on niin kuivaa ja tyhjää, niin annetaan vaan näkyä ilmestyksiä. Ihmiset eivät jaksa kuunnella vaan haluaisit mieluummin kaiken näköisiä kertomuksia ja tarinoita. Mutta Jeesuksessa on todella tämä kaikki aarteet, hengelliset viisauden aarteet, niin kuin täällä kolossalaiskirjeessä vielä otetaan tämä hyvinkin tuttu kohta, täältä kolossalaiskirjeen toinen luku. Ja yhtä lailla Paavali rukoili näiden efesolaisten puolesta, että Herra valaisisi heidän sydämensä silmät näkemään. Niin yhtä lailla hän tässä rukoili kolossalaisten puolesta tämä toinen luku ja siinä jaket 2-3. Hän sanoi näin, että, että heidän sydämensä yhteen liittyneenä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Eli Herra, antakoon meillekin sitä kehoitusta omistamaan täysi ymmärtämys, koko rikkaus, että pääsisimme tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen Jeesuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Ja kun Paavali itse ymmärsi tämän, mitä on, merkitsee tämä taivaallinen aarre, Jeesus Kristus, niin hän oli niin kuin siellä, niin siinä vertauksessa siinä, kun se mies löysi sieltä sen kallisarvoisen helmen, niin hän meni ja myi kaikki ja osti, osti tämän helmen. Niin Paavali, jos kuka tämän toteutti omassa elämässään, hän siellä sanoi, että hän pitää kaiken roskana. Kristuksen Jeesukseen, tuntemisen rinnalla. Eli siellä ei hänelle merkinnyt mitkään oppiarvot ja tittelit, ei mitkään ihmisten suosiokaan, ei merkinnyt hänelle mitään. Eli hän todella kävi, kävi tämän tien loppuun asti. Ja hän varmasti sai tuntea, oppia tuntemaan tätä Jeesusta, Kristusta, Jumalan viisautta, ja Jumala niitä salattuja tietoja. En sano, mitä mitään salatietoa meidän tässä tarvii lähteä, vaan se, mitä täällä Jumala kirkasta sanansa kautta. Eli Kristuksessa ja Jeesuksessa on kaikki tiedon aarteet ja niissä meitä kehotetaan rikastumaan hänen tuntemisessaan. Täällä vielä otan sananlaskuja, kahdeksas luku. Sananlaskuja kahdeksas luku. Täällä ikään kuin tämä viisaus puhuu, niin kuin tässä on väärin otsikoitukin. Ja tässä jakeessa 10 ja 11 sanotaan näin. Eli 8 luku jakeet 10 ja 11. Ottakaa minun kuritukseni, älkääkä hopeata. Ja tieto ennen valituinta kultaa. Sillä parempi on viisaus kuin helmet. Eivät mitkään kalleudet vedä sille vertaa. Eli Jeesus itse on se parempi kuin mikään kulta, hopea, Kaikki se, mitä hän meille tahtoo näin sanassa kautta antaa, se on se todella aarteen kaltainen, jota meidän tulisi visusti tallettaa sydämiimme, ottaa tarvittaessa sitä kuritustakin Herralta, että näin eränä päivänä saisimme myös herran nähdä sen. Uskomme päämäärän kirkkauden valtakunnan ja saisimme myös nähdä ne taivaallisetkin aarteet, mitä siellä jokaiselle Jumalan omalle on talletettuna. Amen. Osta pyytämään tässä vielä siunasta tälle Kiitos Herra Jeesus, että saimme olla täällä sinun sanoisi ääressä tänä iltana. Ja todella pyydämistä siunnoista Herra ja tänäkin alkavalle vuodelle. Ja että näin tahtoisimme... Yhä hanakammin, yhä päättäväisemmin etsiä sinun kasvojasi, Herra Jeesus. Että saisit todella rikastuttaa meitä sinun tuntemisen kautta, Herra. Että todella kaikki maallinen voisi menettää sen lumovoimansa ja tehonsa meidän elämässä. Vaan todella saisimme, sinä saisit olla meidän aarteemme, joka meidän kauttamme loistaa tälle pimeälle maailmalle, Herra Jeesus. Kiitos, että sinä rahat tätä työtäsi tehdä ja siunaa sanasi tänä iltana, mitä kuultiin ja luettiin ja Herra, virvoita jokaista ja vahvista jokaista ja paranna myös sairaita, Herra Jeesus ja vedä takaisin pois poikenneita, Herra Jeesus ja siunaa meitä näin pyhässä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa.
0: Lauletaan tähän loppuun yhteinen laulu. Otetaan laulu numero 51 Jumalan siunasta kaikille.